0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить о завоевании Украины. Завоевание Украины – есть дело несомненное и окончательно решенное. Ведь об этом напечатала газета «Вашингтон-Пост», а там врать не будут. А уж немецкая газета «Бильд», нарисовавшая карту грядущего вторжения, так и вовсе славится правдивостью на весь свет. Именно это бульварное издание снабжает своих читателей откровениями о допинге российских футболистов и всем таком прочем. Итак, согласно данным некой американской разведки и германской бульварной прессы, план у нас с вами такой. На Украину будет двинуто в Новый год 100 батальона тактических групп численностью в 175 тысяч военнослужащих, бронетехника и артиллерия. На первом этапе русская армия пробьет коридор между Донбассом и Крымом, наконец-то взяв на многострадальный Мариуполь, а заодно высадит морской десант в Одессе и воздушный в Херсоне. Тем самым Крым получит сухопутную связь с остальной Россией. Украина будет отрезана от моря, а Приднестровье наконец-то получит границу с Россией и гарантии безопасности. На втором, и почему-то только на втором этапе армия ДНР и ЛНР двинутся освобождать территорию своих областей, а русские танки пойдут на Харьков, Полтаву и Екатеринослав, именуемые извращенцами Днепропетровском, а также Днепром. Американские аналитики сообщают, что все эти города будут взяты в осаду, и в них прежде всего будут отключать электричество, газ и перекрывать поставки продуктов питания. То есть Россия в русском городе Харькове будет перекрывать среди зимы электричество и доступ продуктов, пытаясь принудить его к сдаче из мора. Один этот пункт говорит о состоянии мозгов и уровне компетенции светил американской военной журналистики и разведки. Они вообще не понимают, что такое для нас Украина и Харьков и зачем нам вообще Украина. Конечно никакой осады Харькова, екатеринослава и Полтавы быть не может. Потому что там живут русские люди, и всерьез говорить о массовом вооруженном сопротивлении не придется. Нравится это кому-то в Вашингтоне или нет, если мы придем, нас встретят цветами. И, конечно, никто не станет морить свой же народ голодом на морозе. Тогда зачем нужна публикация подобных бредней? Украинские режим и его хозяева отлично знают, что в Восточный Днепр, в Новороссии, у ВСУ нет даже теоретических шансов продержаться против российской армии, поскольку для значительной части жителей этих земель как раз украинская армия является оккупантом. Возможно, там не будет выступлений в тылу украинских войск, поскольку народ за семь лет бандеровского террора запуган. Но встречать освободителей будут радостно. Конюнк украинского режима – это не воинские подвиги, а подлые карательные операции. И как раз у него отношение к народу Новороссии как к чужому совершенно очевидно. То есть отключение света и газа, голодомор – это все будет делаться по приказу из Киева. В Днепре внезапно закончилась вода. Могут воду и отравить, да все что угодно с них станется. И, кстати, понимание этого гарантия, что в случае серьезного конфликта никаких первой и второй фаз не будет, так как нам надо будет не дать украинским оккупантам навредить русским людям в Новороссии. И придется действовать быстро. Особенно интересной представляется карта третьей фазы, как ее видят заморские Алендалесы. В их изображении русские танковые колонны пройдут по Белоруссии аккурат через зону отчуждения Чернобыльской аварии. А уж затем, гремя огнем, сверкая блеском стали и фоня гусеницами, прогромыхают по Крещатику до Банковой. Это такой хитрый план – уничтожить всех них, согласных киевлян радиацией. А дальше железные путинские легионы остановятся перед Уменью, очевидно, чтобы не тревожить хасидов, и предоставят город Лемберг, как изящно выразились в Бильд, его собственной судьбе. Логично. Возиться сразу с Ругулями и расшировывать бандеровские схроны – и в самом деле сейчас смысла нет. Кроме того, единовременное присоединение Украины было бы величайшей опасностью для России. Это означало бы, что наши многонациональные чинуши продолжат играть в украинизацию. Жителям Харькова или Одессы будут устраивать фестивали вышиванок, только теперь за российские деньги, и навязывать им постылую мову. А если Россия применит силу и вмешается в ситуацию в Киеве, только ради того, чтобы поменять режим в Киеве с врагов на лже друзей, которые продолжат ту же самую дерусификацию и выращивание поколений русофобов только более тихими методами, то игра вообще не стоит свечи. Нет, если говорить о возвращении Украины всерьез, то начинать надо не с Украины. С Новороссии, с территории, относительно которой даже самые отпетые бандеровцы отлично осознают, что они не украинские, а русские. Восстанавливают там стопроцентно русскую идентичность. О дальнейшем поговорим потом. Но насколько вообще реалистичен такой освободительный поход русской армии? Верится, прямо скажем, с трудом. Он выглядел легкой возможностью в 2014 году, когда большая часть ВСУ была готова сдаться первой же встречной российской разведгруппе. Когда люди в русских городах не просто ждали освободителей, теряя надежду, а были готовы к активным выступлениям на нашей стороне. Когда пророссийский актив еще не был вынужден бежать в РФ, когда Запад не стоял на изготовке. Тогда реализация такого сценария была легким делом. Сейчас это дело споры нет, значительно более трудное и затратное. И на Западе это отлично понимают. А подобные публикации преследуют одну цель. Создать впечатление, что мол, мы все знаем, ваша карта бита. Иными словами, запугать и парализовать волю российского руководства на украинском направлении. Однако надо отчетливо осознавать. Готовься Россия к военной операции. Не готовься, сможет Запад ее запугать, не сможет. Конечный исход будет ровно такой, как нарисован на карте БИРТ. Тут не надо быть американским разведчиком, тут нужен просто капитан очевидности. Никакой другой судьбы, кроме воссоединения с Россией, Украина не имеет и иметь не может. Альтернатива только одна – полное прекращение существования самой России. и Украина сама по себе не нужна. Это только огромная гнойные занозы на теле России, средство создавать нам фатальную геостратегическую угрозу. Збигнев-Бжезинский в свое время писал, что с Украиной Россия великая европейская мировая империя, а без нее незначительное азиатское государство. Сказано несколько преувеличено, но в целом верно. Глубочайший русский геополитик Вадим Леонидович Цымбурский всегда подчеркивает, что для существования России есть только три фатальных сценария. Первый – полная оккупация Западом или Китаем. Практически нереально. Второй – внутренний распад в результате игр в многонационалочку. Значительно более реальный. Наконец, третья фатальная угроза – вступление Украины в НАТО и переход под прямой контроль этого военного блока левобережья Днепра. И вот эта третья, самая реальная угроза прекращения геополитической игры России подкатила прямо сейчас. Администрация Байдена не скрывает своего намерения поместить киевский режим под натовский зонтик и оградить его неприкосновенность навеки вечные пятой статьей Устава НАТО. Угроза появления натовских танков на расстоянии одного перегона от Москвы, возможность разрубить Россию клиньями на Волгоград, базы гиперзвуковых ракет с подлетным временем 5-7 минут – все это заставит забыть о каком бы то ни было стратегическом балансе в мире. Россия попросту утратит свой геополитический суверенитет. Но любые возражения России пресловутый Псаки отвечает, что мол, не Москве решать, кого принимать в НАТО, а кого нет. Может и так, а вот решать вопрос существовать геополитическому объекту, который грозится вступить в НАТО или не существовать, это как раз в нашей власти. Вступление Украины в НАТО формально или фактически равно массированному запуску в нашу сторону ядерных ракет. Альтернативные варианты реагирования тут попросту отсутствуют. Удивительно, что западные лидеры упорно не хотят понимать, что Россия не смирится с прямым или косвенным контролем Запада над Украиной никогда. Отторжение Новороссии и Малороссии всегда будет фактором, питающим ненависть русских к Западу. И приведет только к одному – мы будем ждать и готовиться. Это не изменится ни через пять лет, ни через пятьдесят, ни через пятьсот. О чем бы ни договорились Путин и Байден по Украине, им не изменить исторической фатальности. За вычетом явного бреда, вроде блокады Харькова или марша через Чернобыльскую зону, карта Бильд в этом смысле верна. Если она не верна сегодня, она будет верна завтра или послезавтра. И не нужно быть Джеймс Бондами, чтобы ее нарисовать. Достаточно просто здравого смысла. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончит.